0: Also die initiale Motivation kommt aus jedem selbst. Und ähm, ich fühle mich ähm, so ein bisschen als Führungsperson da drin, diese Motivation zu modellieren. Ich sag mal so, dieses Logo und die Außendarstellung unterliegt im genauso einem Entwicklungsprozess wie man selber. Und äh, wenn ich jetzt auf 18 Jahre Selbstständigkeit zurückblicke, da habe ich mich ja selber auch verändert. Und so sollte sich auch das äh, Corporate Identity und auch die Außendarstellung regelmäßig einer Überprüfung äh, unterziehen und äh, man sollte schauen, ja, ist man das noch und äh, habe ich mich vielleicht schon weiterentwickelt? Ähm, muss ich vielleicht hier oder da etwas nachschärfen?
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen, lasst euch anstecken. Hallo und herzlich willkommen zu Dental
2: Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein heutiger Gesprächspartner ist Garrett Elert. Huch, Ehlert? Ja, richtig, denn alle, die jetzt denken, der Name kommt mir doch bekannt vor, denen sei gesagt, Richtig, seine Frau Karen war bereits Gast in diesem Podcast, und zwar in Episode 20. Heute soll es aber nicht um Karen, sondern um Gerrit Ehlert gehen, der leidenschaftlicher Zahntechnikermeister ist und als Geschäftsführer der Zahntechnik Berlin Ehlert GmbH, das Dentallabor zusammen mit seiner Frau, betreibt. Und ich bleibe dabei. Ein selbstbewusster und cleverer Name für ein Labor suggeriert er doch, dass es sich dabei um das Labor in Berlin handelt. Daher möchte ich mit Gerrit über Themen wie Labormarketing, Positionierung einer Marke und Herausforderungen des Labormanagements im zahntechnischen Alltag sprechen. Von Gerrit stammt aber auch der Satz, wir lieben es, mit Menschen zu arbeiten und zu versuchen, ihre Bedürfnisse zu erkennen. Es ist also dieser Spagat aus wirtschaftlicher Verantwortlichkeit, Mitarbeiterführung, Labormanagement und Marketing, Zahnarztakquise, aber auch Patientenbetreuung und somit Empathie, den es zu meistern gilt, über den ich heute mit Gerrit in dieser Episode sprechen möchte. Also Mikro an,
1: für Gerrit Ehlert. Werbung Oral-B brilliert im Dezember-Test der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der I.O.-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
0: Lieber Gerrit. Ja, hallo lieber Dan. <lacht> wäre ich eine Freude,
2: dass ich dich heute am berühmt-berüchtigten Dental Lab Inside Podcast Mikro <lacht> begrüßen darf. Es freut mich wirklich sehr, dass du ähm, sozusagen jetzt das Team Elert äh, voll machst.
0: <lacht> ja, merci, merci lieber Dan. Also ich äh, freue mich auch außerordentlich äh, eingeladen worden zu sein, äh, ja eine Episode mit dir äh, zu gestalten. Ah, ich fühle mich auch wirklich sehr geehrt, weil du hast schon so viele tolle Leute, tolle Persönlichkeiten aus unserer Zunft, aus das Mikrofon bekommen, die tolle Geschichten erzählt haben, auch einfach dargestellt haben, wie facettenreich Zahntechnik gelebt wird. Und äh, ja, wir hören jede Folge aufmerksam und sind jedes Mal überrascht, ja, wie unterschiedlich die Geschichten jeweils sind. Und ähm, ja, dass ich jetzt auch noch mal selber meine Geschichte ein Stück weit erzählen darf. Äh, ja, merci vielmals. Ich bin gespannt auf die heutige Episode.
2: Und in welche Richtung sich diese Geschichte entwickelt. Ja, Deshalb Richtig. bin ich auch ähm, nicht gespannt. Ich habe natürlich schon gewisse Erwartungen, aber ich ich glaube, du wirst diesen Erwartungen auf jeden Fall gerecht, weil das ist auch der Grund, warum ich dich angesprochen habe. Nicht weil, oh Gott, ich habe seine Frau gefragt, jetzt muss ich auch Gerrit fragen, sondern ähm, weil ich dich einfach in... in den Momenten, in denen wir jetzt miteinander zu tun hatten, als einen sehr ähm, spannenden, sympathischen und klugen Menschen ähm, kennenlernen durfte, kennengelernt habe. Und das möchte ich natürlich ähm, der Community da draußen irgendwie möglich auch äh, mitteilen.
0: Ja, Hardcore. Also der Blumenstrauß, äh, der Hardcore. Der schlägt uns gerade. Der Blumenstrauß, der schlägt uns gerade. Ja, ich hoffe mal, dass ich
2: dem gerecht werde. Dann mache ich alles wieder gleich kaputt, indem ich mit der ersten Frage äh, starte und dir den Blumenstrauß um die Ohren haue und frage, <lacht> ob es dich stört, dass ich dich nach deiner Frau angesprochen
0: habe. Ja, nein. Also es ist so, dass ich ja jetzt erstmal äh, ein bisschen äh, Blumen verteilt habe, auch in deine Richtung auch. Äh, ich wusste ja, dass du auch da das Thema ansprichst mit meiner Frau und äh, mit Karl und äh, das geht mehr als in Ordnung. Ich bin einfach sehr sehr stolz äh, mit Karen zusammenzuarbeiten. Sie ist eine wahnsinnig, ein wahnsinnig toller Mensch, äh, super Zahntechnikerin und äh, ja mit ihr 24/7 äh, ja das dentale Leben zu leben. Ähm, und bei uns ist es halt schon mehr als äh, nur ein Job. Ich meine, sonst würden wir höchstwahrscheinlich nicht miteinander sprechen. Also das stört mich überhaupt nicht und erfüllt mich eigentlich mit Stolz, mit so einer tollen Frau zusammen zu sein.
2: Ja, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Weil ich frage auch deshalb so blöd, weil eben damals war das so, dass ich als ich Karin angesprochen habe und dann lass man das auch gut sein, weil du ja, sollst klar. eben heute Gesprächspartner sein. Meinte sie gleich, oh, können wir das nicht zu zweit machen? Weil sie sich halt gedacht hat, ja, wir sind halt da so ein gutes Team und dann lass uns doch auch als Team dann irgendwie in diesem Format sein. Aber das Format ist ja wirklich so angelegt, dass ich wirklich immer face to face, also... Ähm, Vier-Augen-Gespräch und ähm, ja, deshalb musste ich diesen Wunsch verwehren und mhm. ja, genau, und jetzt sind ja auch wirklich ein paar Jahre vergangen und jetzt sind wir an der, an der Reihe und deshalb möchte ich auch gleich dir jetzt den Raum geben, doch bitte unseren Zuhörern und Zuhörern äh, etwas über deinen beruflichen Lebensweg zu berichten, wenn möglich.
0: Mein beruflicher Lebensweg ist im Grunde auch schon ein Stück weit oldschool, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so aus der Betrachtung, aus der Jetzt-Perspektive, könnte man im Grunde vom linearen Berufsweg sprechen. Für viele heutzutage ist wahrscheinlich gar nicht so vorstellbar, dass man sich zu einem recht frühen Zeitpunkt für einen Beruf ähm, entscheidet ja, und auch wirklich diese Entscheidung anschließend nicht mehr anzweifelt. Und äh, bei mir war es so, tja, der erste Impuls kam eigentlich von einer Hochzeit. Ähm, in der Verwandtschaft ähm, gab es eine Hochzeit, ein Zahnarzt, Ehepaar. Und ähm, als die dann die Kirche verlassen haben, haben die Kommunitonen, ähm, ja, statt Reis haben die Frasaco-Zähne geschmissen. und. Äh, ja, das hat mich fasziniert. Ich war damals noch klein und habe dann diese Frasako-Szene aufgesammelt und äh, wusste auch gar nicht genau, was das ist und so weiter. Aber es war und, faszinierend. Ja, es war irgendwie faszinierend. Und äh, dadurch, dass ich auch schon ja als kleiner Junge, so wie das äh, so war, als kleiner Junge habe ich kleine oder so Modellbausätze zusammengeklebt von Revell. Also und da kam diese frasaco Szene im richtigen Moment, ja <lacht> und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen erkundigt, Mensch, was ist das denn und wofür braucht man das und so und ich war da neugierig und ähm, dann gab es irgendwann natürlich dieses Berufsorientierungspraktikum in der Schule. So, und äh, tatsächlich ein Freund von mir, von dem der Burula, der hatte einen Job im Dentallabor und äh, über diesen Kontakt sind wir dann im Dentallabor gekommen. Und äh, in diesem Dentallabor, ja, hatte ich dann den Praktikumsplatz und ähm, ja, dort wurde ich nahezu ausgenutzt. Ähm, es waren drei Wochen angesetzt für das Praktikum und ich habe auch die kompletten drei Wochen im Gipsraum verbracht oh. und habe dort äh, die marta für die Artikulatoren hergestellt. Ich meine drei dicke Schubladen voll und ähm, hm, das hat mich aber nicht gehindert. Ich habe gesehen, was die anderen machen und <lacht> im Grunde hat es mich hungrig gemacht ähm, und neugierig und diese Hungrigkeit, ähm, die hat diesen Berufswunsch äh, entstehen lassen, ja, ich will Zahntechniker werden. Und ähm, ja, meine Eltern, die meinten, ah, wäre denn nicht Augenoptiker auch eine gute Idee, <lacht> ähm, dass ich mehr mit Kunden zu tun habe. Vielleicht hatten die schon gesehen, dass ich in der Kommunikation auch ein Stück weit... Ähm, Stark bist, ja. Ja, das weiß ich nicht, aber irgendwie so ein bisschen Freude daran habe, mit Menschen umzugehen. Ähm, ja, aber nein, ich wollte Zahntechniker werden und äh, da konnte passieren, was wollte. Und äh, so wurde es dann auch. Ich hatte mich dann seinerzeit in mehreren Laboren beworben, Einstellungstests gemacht. Und das war natürlich auch, ja, noch eine andere Zeit, wo die Tests auch wirklich hart waren und wo es auch große Fragezeichen gibt oh bewähre ich mich in diesem aus in diesem Auswahlverfahren mhm. komme ich an meinen Wunschberuf überhaupt was
2: also voller Einsatz war damals schon gefragt
0: es war da Nachfrage voller, war ja auch hoch ne oder die Nachfrage war sehr hoch und ähm, ja im Grunde halt auch die Hürde und ähm, wenn eine Hürde hoch ist, ich bin da so ein bisschen so ein kompensativer Typ, <lacht> dann will ich es natürlich wissen und möglicherweise war es auch richtig, dass sie mich da im Gipsraum haben versauern lassen, <lacht> damit einfach so eine Hungrigkeit, so eine Neugierde entsteht und ähm, das hat eigentlich eher äh, ja Luft und Sauerstoff in das Feuer reingepustet und äh, ja, dann habe ich die Ausbildung begonnen und äh, ja, nach dreieinhalb Jahren natürlich die Ausbildung äh, beendet, so, und dann ein bisschen gearbeitet, dann kam die Bundeswehr, so, und nach der Bundeswehr habe ich dann, glaube ich, noch ein Jahr gearbeitet und dann stellte sich natürlich die Frage, wie soll es weitergehen, irgendeine Spezialisierung im Labor, ja, oder mache ich den Meister? Und auch da war ich ähm, ein Stück weit von Zweifeln, Mensch, packst du das schon? Ich war seinerzeit, ähm, der jüngste Meister in Niedersachsen mit 24 Jahren. Und äh, das war im Jahr 2000. Und äh, da denke ich ja, auch...
2: Millenniumsmeister.
0: Äh, Millenniumsmeister. Und dann denke ich, ach du meine Güte, äh, ist das jetzt wirklich 24 Jahre her? Ähm, aber in der Vorbereitung natürlich auf unserem Podcast äh, gehst du ja dann so ein bisschen deine Vita ab und denkst du dir, ach du meine Güte, es gibt auch doch Also du warst
2: nicht. 14, als du einen Meister gemacht
0: hast? ja <lacht> so, so ungefähr Nein, ja ich meine,
2: Entschuldigung, also irgendwie muss es ja zusammengehen, aber gut, okay, du warst der jüngste Meister, 2000 also 2000,
0: äh, genau 2000,
2: in, in Niedersachsenen Meister gemacht,
0: in der BZI. BZI Du hast es geschafft, auf ersten hab, Anlauf, ja, ich habe es geschafft auf den ersten Anlauf, ich glaube die Arbeitsprobe, den 28er den habe ich dann nochmal aufstellen müssen, ich wurde dann eingeladen und da hieß es, ah, du musst die Arbeitsprobe nochmal machen. Und da wusste ich, okay, die wichtigen Teile, die großen Brocken, die sind weg, also diesen 28er, den, noch kriegst auch schon, den kriegst du schon irgendwie hin. Also bin ich dann noch nochmal hingedackelt und habe dann äh, den 28er nochmal aufgestellt.
2: Zu bemängeln war wahrscheinlich nur, dass du die alten Frasako-Zähne benutzt hast, ne? Und <lacht> <lacht> das waren wahrscheinlich alles Prämolaren. Ja, so. ja,
0: genau, genau, genau. Also das war, das, dann, <lacht> genau, das war denen also auch aufgefallen und von also, daher… <lacht> sehr gut,
2: da hast du auch mal kurz die Meisterprüfer äh, geweckt und geschaut, so, äh, ob, die, ob, die
0: noch, äh, ob die noch alle äh, Sinne zusammen haben, ja, hatten sie in dem Moment. <lacht> sehr gut. Und äh, ja, in der Meisterausbildung in Hannover war es so, äh, dass auch parallel noch der Studiengang zum Betriebswirt des Handwerks äh, angeboten wurde. Ah, okay den habe ich ja dann mehr oder weniger äh, mitstudiert, kann man das so sagen. Ja, es war ein Studiengang, mhm. ähm, auch dann über diese anderthalb Jahre. Es war auch eine Vollzeitschule und äh, ja, da kam so ein bisschen auch äh, diese ganze Zahlenthematik auf den Tisch, noch viel tiefer als es in der ganz klassischen Meisterausbildung der Fall ist. Und da wurde dann auch ein Stück weit mein betriebswirtschaftliches Feuer äh, gezündet. Perfekt. Ja, dann ging es weiter natürlich mit einer Anstellung als Meister. Hatte ich eine leitende Tätigkeit für ja fast fünf Jahre in Höxter in Ostwestfalen. Ah, okay. Und ja, habe da dann recht viel Erfahrung gesammelt. Es war ein sehr hochwertig arbeitendes Labor, auch mit sehr viel direkten Patientenkontakt sehr viel direkten Kontakt auch zu den Behandlern. Dort wurde auch schon sehr intensiv zusammengearbeitet und nicht gegeneinander. Und das hat mir sehr gut gefallen und das habe ich mir auch so für die Zukunft vorgestellt. Und dann war halt die Frage, ja steigst du irgendwo in eine bestehende Struktur ein mhm. und kommst damit dazu oder machst du dein eigenes Ding?
2: Ich lass mich den Satz voll vervollständigen. So wie ich dich jetzt äh, kennengelernt habe in den paar Minuten als äh, Competition Man und der, der brennt und dann aber auch gerne sich äh, neu entflammen lässt, entfachen lässt, hast du dann dich für die Selbstständigkeit entschieden? Genau. Direkt nach dem, nach der Erstanstellung als Meister. Äh, genau. Nach der
0: Erstanstellung äh, habe ich mich dann für die Selbstständigkeit entschieden. Äh, es bestanden halt seinerzeit dann auch schon Kontakte nach Berlin. In Berlin war sicherlich die Historie im dentalen Bereich so, dass ja viele Zahnärzte auch Kontakt nach Westdeutschland hatten. Also so sagt man das immer noch, egal seit wie vielen Jahren schon die Mauer gefallen ist. Aber man sagt hier tatsächlich immer noch Westdeutschland. Das finde ich auch ein bisschen bizarr, weil ich ja selber gar nicht aus Berlin komme. Ich komme okay. ja nun aus Niedersachsen und ähm, für mich ist dann, ja gut, Westdeutschland, aber es bestanden halt Kontakte nach Westdeutschland und ähm, seinerzeit habe ich mich dann selbstständig gemacht, auch mit einem Geschäftspartner hier in Berlin und wir haben gesagt, okay, die Hochwertigkeit, die wir uns vorstellen, ähm, das Dichte am Patienten, das Dichte am ähm, Behandler, ähm, das können wir nur direkt vor Ort auch leisten und ähm, ja, ich war dann im Grunde wahnsinnig genug, um als Niedersachse, weißt du, bei mir in der Nachbarschaft waren auch Kühe und Schweine, und zu, <lacht> zu sagen, ich gehe nach Berlin, ähm, ich fand das auch natürlich wahnsinnig spannend. Ne?
2: Ja, das glaube ich, Ja. das ist natürlich dann in, in, in mehrerlei Hinsicht ein großer Schritt, den du da gegangen bist, also
0: gut mhm. ab. Ja, mehr, ja, merci. Also ähm, ich muss tatsächlich manchmal selber vor mir den Hut ziehen, ähm, weil ich auch nicht genau weiß, äh, man ist dann auch natürlich, wenn man Entscheidungen trifft, äh, darf man nicht zu lange äh, alles für und wieder abwägen und äh, man muss dann irgendwann Entscheidungen treffen und da muss man dabei bleiben. Und damit bin ich... Äh, bis dato immer gut gefahren. Ich höre dann auf meinen Bauch. Wo willst du sonst auch drauf hören? Ähm, natürlich ist es wichtig, dass du auch ein bisschen was kannst, ein bisschen was weißt, weil ähm,
2: zu blauäugig ist vielleicht auch nicht. Äh,
0: nee, zu blauäugig darf es nicht sein, aber wenn ich jetzt so im Nachhinein natürlich auch schaue, ähm, wenn du ein Labor einrichtest, ähm, da geht der ein oder andere Hunderttausender durchs Land. Und wenn du zum Beispiel am Hohenzollern dann für eine 300 Quadratmeter Fläche einen 10-Jahres-Mietvertrag unterschreibst und du würdest das auf deinem Taschenrechner mal addieren, üpsi. Üpsi. <lacht> das, das darfst du vor der Unterschrift besser nicht
2: tun. Ne? <lacht> ja, okay. Das ist dann das mit diesem besagten Einschritt nach dem anderen. Und so tun sich dann halt solche Erkenntnisse dann auf. Und dann bist du aber hoffentlich schon so in Fahrt, dass, dass, dass man das dann anders einzuordnen weiß. ne?
0: Ja. Okay. Ach krass. Wann kam der Schritt nach Berlin? Der Schritt nach Berlin kam 2005. Ne? 2005. 2005. Und ähm, ja, auch wenn man da zurückblickt, ja, es ist jetzt im 18. Jahr. Ne? Also der 18. Geburtstag haben wir gefeiert. Ja. Mhm. Ähm, und es ist dann halt auch ein Stück weit erschreckend, ja, wie schnell das dann doch äh, ja die Zeit durchs Land zieht. Auch gerade, weil wir natürlich sehr intensiv unseren Beruf betreiben ähm, und äh, sehr tief in dieser Materie drin strecken, auch mit Freude und äh, äh, Inbrunst. Und äh, immer dann, wenn du Sachen mit Freude machst, vergeht halt auch die Zeit immer so wahnsinnig schnell. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ja, weiß ich nicht, ob das ein Nachteil ist. Also, eigentlich ist es ein Vorteil. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Zeit zäh wie Kleister ist. Und du denkst dir, oh Gott, wann ist endlich Feierabend oder wann ist endlich die Woche vorbei oder dieses Jahr will nicht enden. Aber klar, zack, bumm. Aber witzig, da haben wir wirklich eine, ähm, eine weitere Parallele, ähm, weil bei mir ist es genauso. Ich habe 2005 mit ähm, meiner journalistischen Tätigkeit begonnen und bin dann quasi jetzt. Politisch. Im selben Jubiläum als äh, Redakteur, Fachredakteur wie ihr mit eurem, äh, mit eurem Labor. War das damals aber dann auch schon die Zahntechnik Berlin? oder?
0: Genau, das war damals Zahntechnik Berlin. Also gleich mit diesem, gleich mit diesem Namen, auch Namen gestartet, eingestiegen. ja. Und ähm, ich meine, das war dann auch kurz nach der Meisterschule irgendwo in den. Z 2000 war ich bei Carsten Fischer, der war seinerzeit noch in Hamburg mhm. in einem Labor tätig und ähm, da ging es um die Teleskope nach dem Weigel-Protokoll mit den Zirkon-Teleskopen Galvano etc. Und da war ich auf dem Kurs und das Labor hieß Zahntechnik Hamburg. Mhm. Und das habe ich mir abgespeichert und äh, als das dann äh, darum ging, äh, dem Betrieb einen Namen zu nennen, ich gesagt, okay, Zahntechnik Berlin.
2: Cool. Aber da hastest du noch nicht so ähm, Sachen im Hinterkopf, wie jetzt äh, Google-Suchmaschinen optimiert und SEO und hast du nicht gesehen? oder?
0: Nee, das war auch seinerzeit äh, ja, ja, Thema, ne? äh, noch gar nicht so das Thema. Da warst du ähm, tatsächlich ein fancy äh, Betrieb, wenn du eine Internetseite hattest überhaupt. <lacht> ähm, und ähm, das ist alles noch gar nicht ganz so lange her. Ähm, auch das, zum Beispiel das iPhone, das ist genauso alt wie deine berufliche Selbstständigkeit und mein. Also es ist auch 18 Jahre mhm. gibt es das iPhone, dass man mal so eine zeitliche Einordnung findet. Und ähm, ja, als wir den Betrieb gegründet haben, haben wir da tatsächlich noch gar nicht äh, an Google gedacht. Äh, ist aber jetzt natürlich ein sehr netter äh, Side-Effekt. Ja. Mhm.
2: Also großartig, muss ich sagen. Bleibe ich dabei. Ähm, jetzt habe ich aber rausgehört, ähm, also du hast vorhin gesagt, mit einem Kompagnon damals hattest du die Idee ähm, mhm. dieser Selbstständigkeit. Ja. Ähm, jetzt muss ich doch nochmal kurz zu, zu Karin schwenken. Das war aber dann eben nicht mit, mit Karin, oder? Also, Nein,
0: äh, das war nicht mit Karin. Äh, Karin ist auch erst später dazugekommen. Also okay. ähm, Karin kommt ja ursprünglich äh, auch aus äh, Niedersachsen.
2: Ihr kanntet euch aber nicht, das war
0: dann also Wir, wir kannten Zufall. uns, Wir kannten uns tatsächlich vorher schon, ah, okay. ähm, aber äh, die Liebe entfachte im Grunde erst äh, über die Distanz, ja, und das ist dann <lacht> ganz verrückt.
2: Oft muss man erst die Trennung verspüren, um zu wissen, was man an,
0: am anderen hat. Ne? Ja, und du kennst ja äh, möglicherweise das Gefühl. Ja, das kenne ich. Äh, genauso war es halt bei uns, ähm, so, und äh, dann haben wir ein Jahr eine Fernbeziehung geführt und ähm, gut, dann war es nicht mehr auszuhalten, dann kamen sie nach Berlin und äh, ich habe dann auch gesagt, äh, lass mal lieber erstmal getrennte Wege gehen, weil äh, der Gerrit, der hat einen Arsch voll Schulden und äh, ob das jetzt so eine gute Idee ist, alles auf eine Karte zu setzen, ähm, wir wussten ja auch so vom Hörensagen, dass 24-7 zusammen sein auch ja, also viele Leute können sich das halt nicht vorstellen.
2: Ne? Ja, das kann schon ein Killer sein. Das heißt, du mit deiner Selbstständigkeit, Karen hat irgendwo
0: gearbeitet? Ja, nicht irgendwo. Sie hat dann ähm, im Westhafen bei Dr. Hildebrandt Ach,
2: bei Dr. Hildebrand ähm, ist ja klar. Das Labor okay.
0: geleitet, genau. Ähm, und hatte dort halt eine leitende Position. Und... Ähm, ja, und abends haben wir uns dann natürlich äh, ein Stück weit auch immer gegenseitig so erzählt. Äh, wie war dein Tag, Schatz? Ja. Und äh, ja, irgendwann sind wir dann natürlich auch zusammengekommen.
2: Wie wie kam das? Also wie also zusammengekommen war der ja schon, aber beruflich zusammengekommen? Be
0: beruflich zusammengekommen, ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte, weil, ähm, ja wie gesagt, wir saßen auf dem Sofa und haben uns gegenseitig erzählt, ja, mitunter auch, äh, welche Schwierigkeiten wir dann im Alltag haben und wo die Defizite sind und wo es eine Lösung für braucht. Irgendwie bin ich den einen Tag dann mittelmäßig gestresst auch zum Briefkasten gegangen und ähm, habe dann eine Bewerbung rausgezogen. war ja immer mal wieder auch eine Bewerbung seinerzeit äh, im Briefkasten. Mhm. Ähm, Initiativbewerbung. Cool. Initiativbewerbung. Und ich habe mir die durchgelesen und dachte, ja, das könnte passen, weil ich brauche jemanden im ästhetisch-keramischen Bereich, der Frontzahnexpertise aufweist. Und ich habe, ob du es glaubst oder nicht, ich habe erst später gemerkt, also nachdem ich alles durchgelesen hatte und du merkst auch, wie viel Cortisol ich dann in dem Moment im Blut hatte, ich, ich habe erst später gemerkt, ach ach das ist ja deine eigene... Damals war es noch nicht meine Frau, weil es ja, ja, ist ja Karen ist, die, die,
2: die sich beworben
0: hat. Äh, ja, genau. Schon State of the Art ohne Foto. Ähm, genau. Und,
2: ähm, das ist ja wirklich eine Story. Du hast hier Geschichten raus. Das ist ja äh, Wahnsinn.
0: So, Und dann habe ich natürlich gesagt: Okay, lass es uns äh, probieren. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, auch wieder eine der, der Entscheidungen, wo ich nie gezweifelt habe, dass es auf jeden Fall absolut perfekt, dass Karen jetzt mittlerweile auch dann, ja, 16, 17 Jahre Part of Zahntechnik Berlin ist.
2: Wahnsinn, echt. Das sind ja, mhm. boah, ich glaube, das könnte man irgendwie alles in so, einen, in so ein Buch packen. Und das würde dann schon fast ein bisschen, sorry, Gerrit, als ein kleiner, äh, ja, äh, schmalzige Kroschenroman durchgehen.
0: Und das ist es ja. Also, äh, was jetzt so diese, diese berufliche Werdegang anbelangt, diese lineare Geschichte, äh, das ist tatsächlich äh, so sehr aalglatt. Aber äh, am Ende des Tages, und wenn du in Details schaust, äh, natürlich schon mit Haken und Ösen. Hm. Und äh, Du struggles da natürlich schon ordentlich. Wenn ich jetzt ähm, nach hinten blicke, lässt sich da leicht drüber lachen und so weiter und so fort. Aber es gibt da schon auch äh, Momente, jetzt zum Beispiel auf dem berühmten Sofa, wo man dann auch, <lacht> wo man dann auch weinen muss. Ja, weil man, weil man zum Zeitpunkt der Selbstständigkeit halt völlig fertig ist. Ne? Mhm. Oder ja, wenn dann irgendwann, wenn du merkst, Upsi, irgendwie juckt das alles und macht und tut und ähm, dann sagt irgendwie Karen Mensch, äh, zieh doch mal dein Oberteil aus und dann siehst du, upsie das ist aber, äh, sieht sehr ungesund aus, was kann das denn sein? Und dann merkst du, oh. ah, scheiße, du hast da Gürtelrose, Gürtelrose. und du bist Stress. mit deinem Immunsystem völlig am Limit.
2: Mhm.
0: Also mit anderen Worten.
2: Es ist nicht alles
0: linear es ist nicht ja. alles linear und es ist auch nicht alles glatt glatt
2: ja mhm. ja naja, aber dann lass mich dieses Aalbild doch gerade nochmal aufgreifen weil es ist ja wirklich immer so ein bisschen diese Diskrepanz dessen was man so als außenstehender wahrnimmt und was dann halt wirklich man für eine Story mit sich rumträgt oder was man eben für für Zacken und und äh, Auskerbungen eben so in seinem Alltag hat wenn man aber dich und äh, und eben eure Mitarbeiter auf Kongressen so erlebt, ähm, weil ihr oftmals ja auch mit mehreren Leuten auftretet, dann schleicht einen schon der Eindruck, hey, die funktionieren super zusammen, die haben sichtlich Spaß. Das fand ich gerade zum Beispiel aktuell beim Prothetik-Symposium in Berlin beeindruckend, bemerkenswert. Und ja, wie schaffst du das, dann trotz der Zacken und Kanten und der Tränen auf der Couch deine Mitarbeiter zu motivieren?
0: Die Frage ist, kann man jemanden motivieren oder kommt die Motivation aus jedem selbst? Das ist schon fast eine philosophische Frage, der ich mir auch schon seit äh.
2: Längerem äh, nachgehe. Und ich habe noch nicht so die richtige äh, Antwort gefunden. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus
0: Genau, es ist eine beiden. Mischung aus... Ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt, also die initiale Motivation kommt aus jedem selbst. Und ähm, ich fühle mich ähm, so ein bisschen... Als Führungsperson da drin, diese Motivation zu modellieren. Mhm. Ich kann Motivation möglicherweise durch Fehlverhalten ersticken, wie ein Feuer, und ich ja. schmeiße eine feuchte Decke drüber. Oder ich kann Motivation mit frischem Sauerstoff versehen und äh, auf einmal äh, sprießen Blumen, von denen du gar nicht wusstest, dass du die gesät hast. Und ähm, ja, so sehe ich halt meine Rolle. Das hat auch ein Stück weit was mit Nähe und Distanz zu tun. Mhm. Ich finde, Motivation und Nähe hat einen Bezug. Ich bin halt noch recht intensiv, auch jeden Tag recht dicht bei meinen Mitarbeitern. Das spüren sie und die Mitarbeiter spüren dadurch natürlich auch, okay, der Chef ist dicht bei mir. Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich wertgeschätzt, wahrgenommen. Das sind ja alles so Motivationsgeber. Das ist Sauerstoff für diese kleinen Lämmelchen, die da so ja, rennen. Ja, absolut. Also ich finde, wenn du eine zu große Distanz zu den Dingen hat, dann wird es dort auch keine Motivation geben. Mhm. Und äh, du kannst ja den Bogen von den Mitarbeitern auch spannen zu Kunden, zu den Zahnärzten. Wenn du die Nähe zu deinen Zahnärzten nicht hast oder verlierst, dann wird die Motivation, mit dir an tollen Dingen zu arbeiten, auch nicht gegeben sein. Bei uns oder? bei Zahntechnik Berlin ist es so, dass ich auch den recht dichten Kontakt zu den Patienten habe. Mhm. Und auch dort merke ich, umso dichter du am Patienten bist, umso motivierter sind sie auch, äh, ja deine Beratung anzunehmen, äh, mit dir den Therapieweg zu gehen, und wie gesagt, Motivation und Nähe hängt für mich eng miteinander zusammen und bei den Mitarbeitern äh, insbesondere. Und ich kann nur sagen, da habe ich auch wirklich eine richtig gute Truppe zusammen. Und auch das äh, in puncto linear, das war natürlich auch nicht immer so. Das ist ja. auch ein Werdeprozess.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, klar. Es entwickelt sich und es gibt auch sicherlich immer mal wieder Ausreißer. Und das ist jetzt halt im Moment auch so wahrscheinlich eine sehr lineare Truppe. Aber das ist eben das, was ich dir spiegeln wollte und das hast du wirklich schön gesagt. Und das passt auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, auch zu dem, was du ganz am Anfang erzählt hast in deiner dentalen äh, Werdegangsgeschichte, dass diese intrinsische Motivation doch auch echt sehr wichtig ist, weil dich hat man im Praktikum demotiviert des Zorns. Ja? Mhm. Aber du warst eben von dir aus so motiviert, dass du das eher als Anreiz genommen hast, da weiterzumachen. Klar, in dem Fall fehlte jetzt die Nähe irgendeiner, der dich bei der Seite genommen hat. Aber wenn jetzt da noch jemand ist, der das auffängt, boah, nicht schlecht. Das mhm. ist, dann hast du echt gute, gute Power. Aber das stelle ich mir auch wirklich schwer vor bei der Mitarbeitersuche. Aber das wollte ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen, weil da mhm. kommen man dann von Hölzchen auf Stück. Genau, ja. das ist eine eigene Rubrik schon fast.
0: Bei der Motivation ist es einfach du. Du bist als derjenige Head of, Head of Zahntechnik Berlin in dem Moment einfach derjenige, der die Verantwortung trägt, dass der Vibe äh, ein guter ist. Mhm. Mit diesem Instrument muss man sehr sorgsam umgehen.
2: Mhm. Was habe ich mal gelernt? Das Prinzip der offenen Tür. Also ähm, das entspricht ja auch deiner Nähe. Also mhm. Wenn man eben diese Verantwortung annimmt, die Mitarbeiterverantwortung, die Führungsverantwortung, dann darf man sich auch nicht hinreißen lassen und ähm, den Leuten aus irgendeiner gestressten Situation, und die gibt es wahrscheinlich zuhauf, äh, die Tür zuzumachen, weil man irgendwie ja. genervt ist oder sowas. Weil das ist das ist Gift. Aber das ist anstrengend.
0: Ja, und äh, Nähe und das Gegenteil von Nähe ist ja Distanz oder... Äh Vielleicht Distanz ist dann negativ in dem Setting, sondern ich hätte jetzt gesagt Freiheit. Mhm. Also deine Nähe und die körperliche Nähe oder die Präsenz im Labor sollte aber die Freiheit der Mitarbeiter nicht einschränken, sich ja. zu entfalten. Auch das ist ein Motivationsgeber, wenn ein Mitarbeiter spürt, oh, ich kann hier was bewegen und ich kann was ausprobieren. Und wenn ich dann mit dem, was ich ausprobiert habe, auch noch, äh, sagen wir mal, äh, eine positive Unterstützung vom Chef erfahre, dann ist es natürlich richtig toll. Mhm. Und äh, da habe ich äh, die Erfahrung gemacht, äh, obwohl ich ein Kontrollfreak bin, wie so viele aus unserer Zunft, äh, da muss man ein bisschen locker werden. Da muss man auch äh, ja, die Züge da müsste man die muss man die Zügel einfach ein bisschen lockerer lassen mhm. länger lassen damit auch nach rechts und links äh, geguckt werden kann und auch mal die Spur verlassen werden kann in der man sich auch selber als äh, Chef befindet ne mhm.
2: hast es ja selber gesagt du hast eine wunderschöne Vokabel gebracht nämlich äh, du siehst da lässt sich was bewegen und es lässt sich halt nur was bewegen wenn man eben halt auch äh, Bewegungsraum lässt wenn ich jetzt Richtig. anfange sowas wahrzunehmen und dann aber meine Schablone drüber press ja dann war es das. Ich kann, nicht, ich kann nicht ein Knie mobilisieren, indem ich es in eine Orthese packe, ja, die Richtig. keine Bewegung
0: zulässt. Ne? Richtig. Und deswegen war es mir einfach wichtig, äh, zu diesem Thema Motivation auch einfach äh, diese Nähe und äh, Freiheit im Grunde als Stichworte mit aufzunehmen und mhm. das darüber auch ein Stück weit äh, zu erklären, wie es bei uns äh, zustatten geht.
2: Ja. Stichwort Kontrollfreak ähm, bezeichnet zeichnest ja, glaube ich, oder meine ich gehört zu haben, auch für das äh, Corporate Design ähm, der Zahntechnik Berlin verantwortlich, das in meinen Augen sehr modern, clean und ansprechend rüberkommt. Alle, die sich da äh, jetzt gerade äh, das nichts vorstellen können, in den Shownotes verlinken wir auf die Laborseite. Ähm, woher weißt du, was gerade gefragt ist und wie man es richtig macht? Weil in meiner Wahrnehmung kommt es sehr richtig rüber.
0: Das, äh, das äh, Merci auch hierfür. Also ich sag mal, ob es richtig rüberkommt, äh, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ja, eben. Und ich mit, bin ja nicht
2: der äh, Guru, ne? aber das ist eben meine Wahrnehmung.
0: Ich sag mal so, dieses Logo und die Außendarstellung unterliegt genauso einem Entwicklungsprozess wie man selber. Und äh, wenn ich jetzt auf 18 Jahre Selbstständigkeit zurückblicke, da habe ich mich ja selber auch verändert. Und so sollte sich auch das Corporate Identity und auch die Außendarstellung regelmäßig einer Überprüfung äh, unterziehen und man sollte schauen, ja, ist man das noch? Und äh, habe ich mich vielleicht schon weiterentwickelt? Ähm, muss ich vielleicht hier oder da etwas nachschärfen und ähm, bei uns war es so, dass das initiale, das initiale Corporate Identity, ja, um uns im Berliner Markt zu positionieren, da wollte ich so sehr viel aussagen. Mensch, Zahntechnik Berlin, dann hatte ich da so ein stilisiertes Brandenburger Tor und dann natürlich Zahntechnik und da musste dann noch ein Zahn in das Logo und weil ich auch noch recht jung war und dynamisch bin ich ja immer noch, aber da sollte dann auch noch so ein dynamischer Schwung mit ins Logo und so hat man das sicherlich auch um die 2000er Jahre das Logo gestaltet, also mit sehr viel Aussage und mit sehr viel Punch und dann ist es so, dass das zu dem Zeitpunkt auch absolut richtig war. Und das war ich auch in dem Moment. Und ähm, dann, so nach zehn Jahren, sollte man sich einfach das nochmal anschauen, ob ich da oder ob man das Logo dann weiterentwickelt, ähm, dass man Dinge behält, die gut waren, aber vielleicht auch so ein bisschen äh, das Cleaner gestaltet und. Äh, mhm. So habe ich dann das Logo auch äh, weiterentwickelt. Und natürlich hat sich auch das Unternehmen weiterentwickelt. Und so ist da der Werdegang. Also man sollte seine Außendarstellung regelmäßig mal überprüfen. Und das mhm. Gleiche ist im Grunde auch mit einer Internetpräsenz. Also ich würde sagen, eine Internetseite sollte alle vier Jahre grunderneuert werden. Also vier bis fünf Jahre äh, ist da so die Halbwertzeit von der Internetseite, ähm, dass man dann schaut, ähm, bin ich das noch, Müssen, muss neuer Content äh, auf die Internetseite, sind die Fotos zeitgemäß, äh, spricht mich das aktuell noch an. Da sollte man auch wirklich kritisch mit sich selbst umgehen.
2: Ja, und dahinter sein, weil jemand hat mal zu mir gesagt, das finde ich einen klugen Satz, also entweder Richtig oder gar nicht. Also es gab ja auch mal so einen Trend, boah, ich brauche um eine Internetseite, dann hat man da was hingeklatscht. Und man missachtet aber eigentlich die, die Macht dieses Auftritts. Ne? Und wenn man da irgendwas Halbschares macht, dann macht man viel mehr kaputt. Die Wirkung ist viel negativer, als wenn man jetzt gar nicht präsent wäre. Ne? Und ich glaube, jetzt sind ein paar Leute, Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben, die stöhnen jetzt und seufzen und sagen sich: Oh Gott, alle vier bis fünf Jahre, das soll ich auch noch machen, wann soll ich denn das tun? Ja, das ist hart, das ist anstrengend, aber wenn man eben da dabei sein möchte und diesen Auftritt denkt zu brauchen, um eben Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann muss es halt auch entsprechend auf den Prüfstand immer wieder gestellt werden und ja. erneuert werden.
0: Und die Frage ist natürlich auch, wo, in welchem Bereich möchtest du dich positionieren? Ich habe jetzt äh, mich in Berlin selbstständig gemacht und... Ähm Berlin ist so facettenreich wie die Menschen, die hier auf dem Bürgersteig rumspringen. Und ähm, im Gegensatz zu der ländlichen Struktur, wo ich herkomme, kann man hier schon sagen: Okay, mein Betrieb soll so und so aussehen und ich will in der und der Sparte äh, meinen Namen positionieren und ich möchte mit äh, Behandlern zusammenarbeiten, die mit, ja, auch mit Tiefgang, äh, und mit Passion ähm, Spaß an Teamwork haben, das sollen meine Kunden sein. Mhm. Und dann sollte man sich da überlegen, okay, wie spreche ich die an? Ähm, was ist deren, ja, was ist deren Ästhetik? Was ist auch deren Sprache? Ähm, da sollte man sich auch ein Stück weit in den Kunden hineinversetzen. Und ähm, wenn man denkt, man muss das alles selber machen. Das ist auf gar keinen Fall ratsam, alles selbst zu machen, sondern sich da Hilfe holen. Absolut. Ja. Absolut. Und da wirklich nach Profis schauen, ähm, wenn du jetzt ähm, dir eine Internetseite anschaust und Du siehst ein Bewegtbild auf der Internetseite. Ja, das sollte natürlich schon ein Profi mit Profi-Equipment aufnehmen, ähm, wenn du anschließend auch mit äh, Profi-Kunden arbeiten möchtest. Ja. Weil wenn du das selbst mit deinem iPhone machst und... Ähm, im wackeligen Gyro, der nicht richtig eingestellt ist, dann wirst du auch mit Kunden zu tun haben, die mit wackeligen Dingen Ach, arbeiten. Ach, die arbeiten. Ja, genau. Also um im Bild ist, zu
2: bleiben. Ja. Genau,
0: also dieser rote Faden, äh, der sollte halt ähm, konsistent sein äh, in der Außendarstellung. Und ja. äh, das fängt beim Auftragszettel an und hört im Grunde äh, bei der Weihnachtskarte auf.
2: Ja. Und da sollte man wirklich auch sich sensibilisieren und auch mal vielleicht aus der eigenen zahntechnik bubble rausgehen, weil es gibt ja so oft in unserem zivilen Leben Situationen, Momente, wo wir über eine schlecht gemachte Webseite oder über eine schlecht gemachte Ansprache stolpern und denken, boah, wer hat sich das ausdenken lassen? Ja, okay, bevor man das ausspricht, sollte man vielleicht mal seinen eigenen Auftritt äh, äh, sich anschauen und vielleicht überlegen, ob man nicht dann doch mal das, das Thema jetzt angehen sollte. ne?
0: Und bei der Internet Präsenz, da bin ich jetzt noch mal gedanklich, äh, da ist es halt so, dass ich bewusst mir Internetseiten angucke, die überhaupt gar nichts mit Zahntechnik zu tun haben, auch gar nichts unbedingt mit Medizin, sondern ich möchte einfach mich äh, von der Ästhetik zum Beispiel von Hotelauftritten ja. oder Schmuckhersteller, wie präsentieren die sich? Ähm, das sind äh, im Grunde dann ja ästhetische Ideengeber, wo sich dann irgendwann so ein ein Geflecht bildet, wo ich sage, okay, so in diese Richtung stelle ich mir das vor und dann hat natürlich auch ein Webdesigner und ein Filmemacher Anhaltspunkt, ja. einen Anhaltspunkt und die können genau darauf adaptieren. Mhm. Das Wichtige dabei ist allerdings, dass es auch ein Stück weit nicht nur ein Stück weit, es sollte die eigene Person reflektieren mhm. und es sollte authentisch sein. Also ja. es hilft jetzt auch nichts zu sagen, ich möchte, wie weiß ich nicht, wer wirken, wenn ich das selber nicht bin. Ja, sehr gut.
2: Hast doch zwei schöne Beispiele
0: genannt: Hotels, Wohlfühlorte und Schmuck. Ja.
2: Also wenn man das jetzt mal so verinnerlicht, das finde ich eigentlich schon zwei ganz starke Bilder. Also man möchte sich, man spricht Patienten an und auch Zahnärzte. Und gibt einen Ort, in dem man sich wohlfühlt, der das aber dann auch wirklich transportieren muss. Der darf nicht nur von einem guten Werbefilmer so inszeniert sein, sondern der ja. muss dann auch halten, was er verspricht. Absolut. Und äh, Schmuck. Die machen Schmuck. Da schließt sich für mich auch in der Story ein bisschen der Kreis, weil am Anfang hieß es ja von deinen Eltern, äh, werde doch Augenoptiker. Das mhm. finde ich immer eine sehr schöne Parallele zu unserem Beruf. Ein Beruf, der viele Überschneidungen hat, der es aber halt irgendwie eher geschafft hat, in der Wahrnehmung der Leute ähm, als ein Ort dazustehen, zu dem man wirklich gerne geht, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sich eine neue Brille gönnt. Obwohl hm. man vielleicht sogar einen funktionierenden hat. Und hm. das Übertragen auf die Zahntechnik, ne? Schmuck irgendwie, ein, ein, ein schmückendes äh, ähm, Teil, ja, das ist schon ein guter... Eine gute gedankliche Brücke, finde ich.
0: Ja, und du bist halt, wenn du diese Webseiten besuchst, du hast ja dann auch so einen gewissen Mut, so eine gewisse Stimmung, die dort transportiert wird. Also wenn du eine tolle Hotelseite dir anschaust, ähm, da wird auch nonverbal oder non-schriftlich, sage ich mal, einfach eine Stimmung transportiert, ähm, ich hoffe, dass jetzt auch ein Stück weit auf unserer Internetseite ähnlich rüberkommt, dass wir das da ganz gut, äh, diesen Bogen von dem Bereich rübergenommen haben. Das war jetzt so meine Inspiration in dem Moment. Ist gelungen. Merci.
2: Voll drin im Thema. ne? Das waren ja alles auch schon so Marketing-Tipps äh, und Themen und ähm, Kundenakquise hast du ja auch schon angesprochen, also der der Bezug von der Mitarbeiterführung und aber auch der, der in irgendeiner Weise Führung von Kunden oder dem Umgang mit Kunden. Ähm, was würdest du sagen, ist diesbezüglich deine größte Stärke? Also habe ich ja auch schon rausgehört, eben Freiräume zu lassen. Und äh, hättest du noch einen Tipp, den du mit der Community diesbezüglich teilen möchtest?
0: Ja, also meinst du den Kontakt äh, zum Zahnarzt? oder? ja. ja. Mhm.
2: Als Zahntechniker kannst du ja jetzt nicht Patienten akquirieren.
0: Ähm, ja, das, leider. Ähm, ja, 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 ja. Also es ist schon so, dass der, der Patient heutzutage ähm, doch relativ äh, clever ist und äh, auch schon darum weiß, dass das, was er die nächsten 20, 25 Jahre sich im Spiegel anschaut, dass das äh, aus Zahntechnikerhand kommt. Und äh, das ist nicht selten, dass ein Kunde oder ein Patient halt den Kontakt zu uns sucht und eine Beratung wünscht. Ähm, das war tatsächlich früher mehr der Fall, als ich noch das alte Logo hatte mit dem Zahn. <lacht>
1: da okay. scheint,
0: das ist dann auch so ein Ding vielleicht von Berlin. Äh, das war natürlich auch unten an der Fassade angebracht und äh, die Leute dachten, oh, da ist ein Zahn drauf, dann gehe ich da mal hin und lasse mich Zahnarzt. da. Zum Zahnarzt. Ja. So. Und, die Geschichte mit der Akquise ist tatsächlich so, dass toi 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 das so war, dass ich eigentlich immer in Laboren gearbeitet habe, die Ausbildung gemacht habe, gearbeitet habe als Meister und dann auch in der Selbstständigkeit, dass es an einem nie gemangelt hat. Und das ist Arbeit. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden äh, zusammenarbeiten, die spricht sich dann halt äh, so schnell auch in der Zahnärzteschaft rum. Die sind nämlich vernetzt. Die sind äh, besser vernetzt äh, als wir Zahntechniker. Wir haben da irgendwie Hürden mitunter. Also es gibt jetzt in Berlin etliche Stammtische der Zahnärzte Von den Zahntechnikern ist mir kein einziger bewusst. Und äh, ja, und so kommen dann recht schnell Kundenkontakte zusammen. Und ähm, ja, seiner Zeit 2005 ähm, habe ich ja initial mit drei Mitarbeitern äh, das Labor in Gang gesetzt. Und ähm, das ist dann über die letzten 18 Jahre dann halt auch kontinuierlich gewachsen. So. Mhm. Und ähm, ja, toi, 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 muss man einfach sagen. Man hört äh, an, dass es auch äh, das andere gibt, dass äh, Zahntechniker dann sich um Kunden bemühen. Ähm, ja, da habe ich ganz großes Glück, dass ich in dieser Situation so direkt noch nicht war. Keine ja, Klinken, Klinken putzen muss.
2: Aber man muss natürlich dann aber auch die Erwartungen vielleicht ähm, ähm, halten. Ne? Und das hm. ist dann wiederum wahrscheinlich etwas, was da, da schließt sich dann der Kreis, äh, ähnlich wie bei den Mitarbeitern, dass man halt ähm, von der von der Type her dann aber auch so ähm, rüberkommt, dass, dass das dann matcht ne? und nicht mhm. irgendwie zu, zu Reibung führt. Ne?
0: Mhm. Ja, und die Erwartungen äh, müssen tatsächlich auch äh, modelliert werden. Auch die Erwartungen des Kunden müssen modelliert werden heutzutage oder aktuell ist es tatsächlich sogar so, dass die äh, Kunden ganz vorsichtig anfragen. Wir wissen ja, okay, ähm, wir wollten ganz vorsichtig mal fragen, ob sie denn für uns auch äh, das ein oder andere ableisten können. Und ähm, da steht man dann selber natürlich auch in diesem ähm, ja, Zielkonflikt, okay, es ist jemand, der sich für dich, für dein Unternehmen, für deine Zusammenarbeit oder für die Zusammenarbeit interessiert. Du möchtest aber auch gleichzeitig innerbetrieblich die Situation so handhaben, dass der gute Vibe, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass der auch eine strategisch langfristige Ausrichtung hat das Maß, ähm, wie gearbeitet wird, hat sich halt auch verändert. Also du kannst nicht erwarten, dass äh, Mitarbeiter äh, bereit sind, in ihrer Freizeit, Schrägstrich Überstunden, ähm, da zwei, drei, vier Überstunden äh, dran zu hängen. Die Zeiten, äh, die sind vorbei. Und äh, man muss ja vielleicht auch sagen, glücklicherweise, äh, manchmal habe ich die Natürlich auch die Perspektive, weil ich habe immer sehr viel gearbeitet, dass ich äh, schon mit der Situation fremdle, wie man dann doch recht äh, äh, zeitnah äh, oder pünktlich äh, das Modelliermesser fallen lässt. Aber ich habe einfach gemerkt, um eine langfristige Zufriedenheit, um eine langfristige äh, gutes Team, guten Vibe, eine Stabilität in der innerbetrieblichen Struktur zu haben, ist es wichtig, dass man da nicht aus wirtschaftlichen Beweggründen äh, den. Oder wenn man ein kann, Kind
2: einer anderen Generation ist, ähm, ja. das überzustülpen. Das sind wir wieder zu, bei der Freiheit.
0: Ja. Ja, zu überspannt. Ne? Ja. Und ähm, das ist also ganz wichtig. Und da ähm, hat sich dieser Markt in meinen Augen ähm, sehr stark verändert.
2: Ja. Ach, Gerrit, ich höre dir mhm. echt gerne zu. Ja. <lacht> Dann möchte ich jetzt aber hier ein bisschen Gas geben und wir sind auch sowieso schon bei den letzten beiden sich wiederholenden Fragen, also Fragen, die ich äh, jedem äh, Gast stelle, ähm, angekommen, nämlich mh, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik? Bam! Bumm, jetzt
0: habe ich es. Ähm, für mich ist der heißeste Scheiß oder das, was mich aktuell am meisten bewegt, ähm, wie kann ich das Wissen, das altbewährte, das fundierte Wissen, zum Beispiel, was ich von meinem persönlichen Vorbild Alexander Gutowski äh, äh, aufgesogen habe, die ganze Thematik rund um Totalprothetik, um Funktion, um Analyse, wie kann ich das äh, in das äh, Digitale bringen, wie kann ich das äh, in das jüngere Team bringen, ähm, die am Computer sitzen und ganz tolle Sachen machen. Ähm, allerdings viele Dinge, die die, ja, die
2: Basics halt ausklammern. Ja,
0: ne? ja. Und da ist einfach so viel, so viel Spannendes, was da zu transformieren ist aus dem alten Wissen. Also allein die Registriertechnik. Wie registrierst du einen äh, unbezahnten Kiefer, einen teilbezahnten Kiefer? welche Maßnahmen sind da notwendig und das zu transportieren in die Mitarbeiterschaft, aber auch in zu den Kunden. Auch die Kunden brauchen da den Support und das ist für mich halt so der heiße Scheiß, weil ich mit den Erfahrungen und mit den Kenntnissen versehen bin, ich mache das ja nun auch schon zwei, drei Tage, und ähm, viele junge Kollegen, aber auch junge Zahnärzte, wir haben ganz tolle Zahnärzte, die ähm, sagen, äh, Mensch, äh, Herr Elert oder manchmal sagen sie auch, Mensch, Gerrit, äh, wie, wie geht das? Wie soll ich das machen? Und die finden das dann ganz phänomenal, wenn ich denen aus meinen Augen ganz banale Dinge zeige. Ja? Und, und das ist für mich so der heiße Scheiße.
2: Es ist da, das Wissen. Aber es wird nicht abgerufen. Das ist natürlich jetzt interessant. Ein bisschen ist es auch ein Auftrag in Richtung Verlage, da vielleicht einiges neu zu denken. Das heißt, die, die klassischen Transportwege, jetzt Mal Bücher, Fachbücher oder Artikel, werden dann gar nicht unbedingt so sehr gefunden oder angenommen. Oder sind da gar keine da? Also zum Beispiel bei Alexander Gutowski wüsste ich jetzt gerade gar nicht, ob der so viel
0: niedergeschrieben hat. Ich hatte neulich auf dem Boden aufgeräumt und äh, da fiel mir noch VHS-Kassetten von ja, Alexander <lacht> Der hatte so gelbe VHS-Kassetten. Ähm, ja, ich finde, du kannst sehr gut Wissen transportieren, auch um jetzt nochmal, und dann reicht es auch, äh, ja. mit Alexander Gutowski. Der hat ja immer gesagt, don't tell me, show me. Und da ist ganz viel Wahres drin. Also ja. ähm, die Sachen wirklich körperlich zu zeigen, vorzuführen, das sind einfach Dinge, wo dann Verständnis und Begeisterung transportiert werden kann.
2: Ja, das sind diese intensiven Kurse, von denen ja so viele Kolleginnen und Kollegen schwärmen. Ich bin hm. nie in den Genuss gekommen. Aber lassen wir das. Das hast du ja. schön beantwortet. Also Du hast bis jetzt alles schön beantwortet, aber das war eine sehr schöne Antwort.
0: Du kriegst Für, ein Sternchen. <lacht> das sind, das,
2: du kriegst ein Quiesel, so hieß es in Baden-Württemberg okay. zu meiner Zeit damals. Wer sich sowas ausgedacht hat, weiß ich auch nicht. Aber gut, man hatte hm. sich als Kind in meiner Generation in der Grundschule über einen Quiesel gefreut. Toll. <lacht> Gerrit, wer sollte deiner Meinung nach mal äh, mein Gast am Mikrofon sein und warum?
0: Ich fand ähm, beim bei der letzten Episode äh, von dem Siegbert ähm, das ganz toll. Ähm, da hat er im Grunde den Pudels Kern schon getroffen, indem er gesagt hat: Mensch, ich möchte jetzt nicht so direkt einen Namen raus äh, droppen, sondern ähm, er hat davon gesprochen, dass ein Azubi mal äh, was erzählen soll. Das ist auch äh, so da in diesem Klang würde ich einstimmen wollen. Für mich äh, wäre das ganz wichtig, dass auch mal ein Azubi darüber spricht, ähm, wie ist seine Wahrnehmung von dem Berufsbild? Wie hat er sich für das Berufsbild entschieden? Wie empfindet er die Ausbildung? Was könnte äh, in seinen Augen besser gemacht werden? wie Ich denke, was auf jeden Fall notwendig ist, was besser gemacht werden muss ist äh, die Darstellung äh, unseres Berufes äh, in dieser Flut von Berufen, die man heutzutage wählen kann. Mhm. Ähm, weil die Konkurrenz du, ist groß. ja. Die Konkurrenz ist groß und äh, alle schreien ganz laut und alle sind im Internet äh, wischbar und äh, du kannst ganz schnell alles äh, sehen. Ähm, da kommt mir Zahntechnik ein Stück weit zu kurz. Und äh, dass wir da einfach schauen, das bewegten Auszubildenden äh, in seiner Ausbildung und auf seinem Weg zum Zahntechniker. Und ähm, ja, was mich da, kommen wir jetzt natürlich schon so ein bisschen von ab, aber was mich da halt bewegt, ist auch die Geschichte, dass wir auch von der Ausbilderseite, also wir haben hier bei Zahntechnik Berlin aktuell äh, drei ganz tolle Auszubildende. Wow. Ähm, einer ist jetzt fertig geworden und äh, Bleibt auch bei uns, das ist äh, ganz toll. Und äh, auch aus dem Jahrgang davor ist eine Auszubildende ähm, übernommen worden. Das ist aber tatsächlich die Ausnahme. Viele bilden halt aus dem Grunde vielleicht auch nicht mehr aus und sagen, ach oh, Mensch, warum soll ich mir die Zeit ans Bein binden? Die sind ja dann weg. Die sind dann eh weg. Und so weiter und so fort. Und ich finde es einfach schade. Und das beobachte ich, dass äh, sehr hochwertig und äh, mit sehr viel Expertise arbeitende Zahntechniker äh, sich dem Thema Ausbildung aus verschiedenen Beweggründen, die ich auch kenne und auch nachvollziehen kann, nicht für die Ausbildung entscheiden. Und wir fahren da in so ein Delta rein, wo ich sage, ups, wir brauchen in Zukunft sehr hochqualifiziertes Personal. Ähm, die Alterspyramide schlägt zu und ähm, wo sollen die Leute herkommen? Also die können nicht einzig und allein von Zahntechnik wirklich hinkommen.
2: <lacht> ich habe eine Idee, inspiriert durch deine Geschichte. Die Zahntechniker müssen einfach Hochzeiten infiltrieren und Zähne schmeißen. Ja, vielleicht, perfekt. vielleicht fischen Sie noch den einen oder anderen äh, potenziellen Zahntechniker dann raus.
0: Hochlebe, nee, Hoch frasarco, genau.
2: Hochlebe frasarco, lass uns frasarco Zähne schmeißen. <lacht> Nein, also äh, ich hoffe, es wird jetzt äh, die Ironie ist verstanden, aber ja, das ist tatsächlich, ähm, das ist die Challenge. Ja.
0: Mhm.
2: Und da müssen wir echt aufpassen.
0: Dass wir diesen tollen Beruf einfach äh, darstellen, weil ähm, im Gegensatz zu so vielen anderen Berufen ist die Sinnhaftigkeit unseres Handelns und Tuns ja so toll. Also es mhm. ist doch fantastisch. So greifbar. Also sogar greifbar. Es gibt ja. ja so
2: viele therapeutische Berufe, da würde ich uns auch in irgendeiner Form dazu zählen, ähm, die aber ja dann irgendwie an der Stimme arbeiten. Wir hatten es vorhin davon. Oder heiße ich jetzt nicht, äh, an der Muskulatur. Aber wir produzieren ja auch noch was. Wir halten ja auch noch zusätzlich nachher ein fertiges Produkt in den Händen und das wird dann inkorporiert. Dürfen wir zwar nicht selber, aber können vielleicht dabei sein, wenn wir motiviert sind. Und dieses Erlebnis ist doch eigentlich der Hammer. Also, mhm. Aber das, das ist alles irgendwie so müßig, weil... Wenn man so drüber redet und philosophiert, dann denkt man sich, ja, hey, ist doch eigentlich eine, eine Gmade Wiesen, wie man in Bayern sagt. Also es ist, ist doch eigentlich alles easy, und das dann auch zu vermitteln, aber scheinbar scheitert es an der an der Vermittlung.
0: Es scheitert an der Vermittlung. Und äh, ja, auch gestern hatten wir eine Patientin im Labor und haben dort eine Arbeit. Äh, nochmal äh, fotografiert, Abschlussfotos gemacht und die Patientin war so glücklich und ich habe dann auch den äh, mitbetreuenden Techniker dazu ge gerufen und äh, das war so ein toller Moment und wenn man diese Momente, was man mit Menschen zusammen erreichen kann, wenn man die nach außen besser transportieren könnte, äh, dann würden uns die Leute äh, die Bude einrennen und alle woll würden Zahntechniker werden wollen. Ne? Ja. Ja, da müssen wir irgendwie uns nochmal einen Kniff überlegen.
2: Ich muss echt sagen, lieber Gerrit, was zu beweisen wäre oder war, hast du bewiesen. Du bist wirklich ein ganz arg interessanter, toller, kluger Mensch. Und ich bin echt happy, dass ich dich hier heute in meinem Podcast hatte und du mir diese Episode mit deinen Aussagen veredelt hast. Das muss ich jetzt wirklich mal so sagen.
0: Merci, mein Lieber.
2: It's time to say goodbye.
0: <lacht> ja, dann au revoir. Ja, mach es gut.
2: <lacht> au revoir.
0: Also, ihr seid da auf der richtigen Spur.
2: Das war Dental Lab Inside mit Gerrit Elert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über Gerrits gestalterische Fähigkeiten erfahren möchte, dem seid der Besuch der Labor-Website ins Herz gelegt. Den Link findet ihr, wie gesagt, in unseren Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, dann hinterlasst dort gerne eine Bewertung und euer Feedback. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Wir finden uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den
1: Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessens-Podcast.